0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Quang Minh và Trọng Khương xin kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là 10 giờ ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021 Chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa của chúng tôi đã được phát sóng trực tiếp trên tần số 96MHz của tế phát thanh truyền hình Hà Nội và website hanoitv.vn quý vị khán giả thân
3: mến thật là vui vì được gặp lại quý vị trong chuyển động Hà Nội và ngay lúc này xin mời quý vị hãy cùng tương tác với chúng tôi qua số hotline 024 3773 6688 hoặc là qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 để có thể chia sẻ những điều mà quý vị cảm thấy rằng là mình chưa biết tâm sự chưa biết thổ lộ cùng ai hoặc là quý vị muốn gửi tặng một lời nhắn nhủ một lời yêu thương cũng như là một ca khúc đến với người thân bạn bè của mình trong một buổi trưa mùa đông trời cũng tương đối là lạnh như thế này dạ vâng ạ trọng khương nghĩ rằng là nếu một ai đó nhận được được món quà âm nhạc từ một người thân thiết của mình sẽ là một điều rất là tuyệt vời. À, còn bây giờ thì quý vị hãy
2: cùng dành thời gian để đến với một số thông tin à, cập nhật mà phóng viên của chúng tôi mới thực hiện và gửi về. Kính thưa quý vị và các bạn, xây dựng văn hóa giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 đã được chọn làm chủ đề năm An toàn giao thông 2022. Điều này cho thấy xây dựng văn hóa giao thông vẫn luôn là vấn đề mang tính thời sự của cuộc sống. Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn quốc gia, Quách Việt Hùng cho biết rõ ràng trong việc xây dựng văn hóa giao thông chúng ta phải thực hiện với tinh thần mới, tầm thế mới. Trong đó nhìn nhận văn hóa là thể hiện bằng cách các hành vi cụ thể của người tham gia giao thông nhưng đồng thời cũng là văn hóa hành nghề, văn hóa chuyên nghiệp của người làm công tác xây dựng, thiết kế, quy hoạch, thực thi pháp luật về bảo trì, quản lý vận tải, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ nhấn mạnh chúng ta đang phải thích nghi an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thực tế này đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ hoàn thiện thể chế pháp luật, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, xây dựng văn hóa giao thông để khắc phục, kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông, hướng tới một hệ thống giao thông an toàn và thân thiện.
3: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản với nội dung có thể hạn chế hoặc dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu tùy theo cấp độ dịch. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn khẩn trương triển khai trạm y tế lưu động để thu dung, cách ly, quản lý, theo dõi, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà và tại các cơ sở thu dung của quận, huyện, thị xã, thực hiện theo hướng dẫn của thành phố, hướng dẫn của Bộ Y tế các địa phương đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã, phường, thị trấn và nhỏ nhất có thể để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp, bảo đảm công tác phòng chống dịch theo từng cấp độ, bao gồm việc hạn chế hoặc dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tùy theo cấp độ dịch như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các hoạt động, sự kiện tập trung đông người. Báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố theo quy định.
2: Quyết định dự thân mến sau nhiều kế hoạch đưa ra bị thay đổi thì ngày hôm qua, ngày 6 tháng 12, học sinh khối 12 thuộc 30 quận huyện thị xã đã quay trở lại trường để học tập. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thủ đô khiến nhiều phụ huynh vẫn còn tâm lý e ngại, hiện một số trường tư thục đang tạm dừng kế hoạch cho học sinh tới trường. Các trường công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã linh hoạt tổ chức dạy học trực tiếp và trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế. Hiện một số trường tư thục vẫn đang thực hiện dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 12 quyết định cho học sinh quay trở lại trường trong bối cảnh số ca COVID-19 tăng, khiến ngành giáo dục, phụ huynh và học sinh có nhiều trăn trở, vừa mừng vừa lo. Tuy nhiên, sau 3 năm liên tiếp với học trực tuyến, thì đây là thời điểm quan trọng để các em có thể đến trường ôn tập lại kiến thức, giúp các em hoàn thành tốt kiểm tra cuối kỳ 1 trong giai đoạn cuối cấp. Có thể nói với những biện pháp phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt dưới sự đồng hành của phụ huynh, việc các em tới trường cũng là một thay đổi mới để thích nghi trong tình hình mới. Quý vị và các bạn thân mến, thị trường bất động sản thời
3: gian gần đây gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh nguyên nhân chủ quan do dịch bệnh, pháp lý được xem là căn nguyên của vấn đề. Luật chồng chéo luật và trong luật thì có nhiều nội dung chưa phù hợp với thực tế. Tại văn bản gửi văn phòng chủ tịch nước mới đây, hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, Horea chỉ ra một loạt nội dung vướng mắc của luật kinh doanh bất động sản năm 2014 như chưa quy định điều chỉnh hành vi giao dịch huy động vốn xảy ra trước thời điểm ký hợp đồng, thanh toán trong giao dịch không yêu cầu phải qua ngân hàng, dẫn đến xảy ra tình trạng trốn thuế lừa đảo, thiếu kiểm soát hoạt động kinh doanh bất động sản, hình thành trong tương lai, phân lô bán nền, vân vân.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội Trương ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe các khúc giọt nắng bên thềm.
4: trước sân
5: nhà tôi
4: chim vẫn hốt sau vườn nhà tôi một xá mãi kia chợt thấy hư vô trong đời người vẫn đâu đây người cũng đã như xa rồi chỉ là thế thôi khi thấy buồn em cứ đến chơi Chim vẫn hót sau vườn đấy thôi
2: thưa quý vị và các bạn có nhiều người ở tỏ ra lo lắng rằng là trong thời đại smartphone bùng nổ như hiện nay thì văn hóa đọc sách giấy đang ngày càng mờ nhạt. Thế nhưng sự thật là các phố sách Hà Nội vẫn đang tồn tại và được giới trẻ thường xuyên ghé thăm, chính là bằng chứng cho việc văn hóa đọc vẫn luôn là mạch ngầm tuôn chảy mạnh mẽ anh Trọng Khương này không biết là ừ. nếu mà uh, nhắc đến việc mà chúng ta đi mua sách thì đâu là địa chỉ đầu tiên mà anh Trọng Khương nghĩ đến ạ? Vâng, uh, thực ra thì Hà Nội của chúng ta
3: có rất là nhiều địa chỉ với uh, về sách mà dạ, vâng. tôi nghĩ rằng là từ người lớn đến trẻ nhỏ đều có thể tham khảo và ghé thăm được. Uh, và khi mà nhắc đến phố sách thì cái, cái cái tên đầu tiên nảy ra trong đầu tôi chính là phố sách Đinh Lễ. Uhm, Đây dạ là vâng. một địa điểm rất quen thuộc với nhiều người yêu sách trên địa bàn thủ đô Hà Nội uh, và dạ. sẽ là một địa điểm uh, gọi là hẹn gặp Lý tưởng của những tâm hồn yêu sách Và thưa quý vị, phố sách Đinh Lễ Hà Nội thì tọa lạc tại con phố Đinh Lễ ở quận Hoàn Kiếm Đã qua rất là nhiều thế hệ rồi Nhưng mỗi khi nhắc đến sách thì con phố Đinh Lễ vẫn luôn là cái tên đầu tiên xuất hiện Đối với mỗi người dân thủ đô Hà Nội Là phố sách ở Hà Nội lâu đời nhất Đinh Lễ mới đầu vốn chỉ là vài ba quán sách nhỏ thôi ạ sau đó, theo thời gian, các hiệu sách liên tục mọc lên, vừa hiện đại vừa xưa cũ, đã biến nơi phố nhỏ ngay tại trung tâm thủ đô thành nơi chỉ dành riêng cho sách. Những người yêu sách Hà Nội thường truyền tay nhau rằng, đến với phố sách Đinh Lễ chắc chắn bạn sẽ tìm thấy thứ mình cần. Thế mới thấy được sự phong phú về đầu sách nơi đây. Bước vào mỗi cửa hàng sách thì bạn sẽ đều choáng ngược trước khối lượng sách đồ sộ phong phú từ Đông Tây Kim Cổ Tây Tàu. Những giá sách lớn, cao ngất và đời áp này luôn phục vụ đầy đủ nhu cầu của những cậu học sinh nhỏ đến những cụ cao niên hay là các ông bố bà mẹ tuổi trung niên. Các cửa hàng sách ở phố sách Đinh Lễ Hà Nội thường mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến tận 10 giờ tối. Tuy nhiên, vì ngay sát Hồ Gươm và cũng nằm trong tuyến phố đi bộ nên vào các ngày lễ Tết cuối tuần cũng sẽ có những cửa hàng của phố Đinh Lễ đóng cửa muộn hơn một chút để phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.
2: Ừ, dạ vâng ạ, và những quyển sách mới tại đây thì đa phần được giảm từ 10% cho đến 20% giá bìa. Những quyển sách cũ đã qua sử dụng thì có thể giảm nhiều hơn khoảng từ 40% cho đến 50% thưa quý vị. Cũng chính vì mức chiết khấu này cùng với sự phong phú và đa dạng về đầu sách như anh Trọng Cương vừa chia sẻ, Đình Lễ vẫn luôn tấp nập và nhộn nhịp kẻ bán người mua và chẳng khi nào vắng khách. Ngày nay thì dù các hiệu sách to đẹp và khang trang mọc lên ở mọi nghèo đường thì phố sách Đinh Lễ vẫn luôn là điểm hẹn của những người yêu sách, của những người muốn săn tìm những cuốn sách quý, là nơi tìm về trốn bình yên cũng như là được chìm đắm trong thế giới sách của mỗi người. Và bên cạnh phố sách Đinh Lễ là một con phố sách đã có từ lâu đời rồi thì chúng ta cũng có những cái con phố sách mà ở hiện đại hơn, mới mẻ hơn. Đặc biệt đó chính là phố sách Hà Nội 19 tháng 12 thưa quý vị. Phố sách Hà Nội 19 tháng 12, địa chỉ tại phố 19 tháng 12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Thời gian mở cửa phố sách 19 tháng 12 là từ 8 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày. Giữa những phố sách lâu đời như Đình Lễ thì chúng ta cũng có thể đến đây và có một cái không gian sách mới yên bình hơn và tinh tế hơn, đậm chất văn hóa hơn. Đó chính là phố sách Hà Nội 19 tháng 12 đó ạ. Phố sách Hà Nội nằm trên con phố 19 tháng 12 quen thuộc của quận Hoàn Kiếm và được mở cửa chính thức từ tháng 5 năm 2017 đến nay. Phố sách được thành phố xây dựng với mục đích không chỉ tạo ra một khu phố chuyên bán sách mà còn mang đến một không gian văn hóa, nơi tổ chức các sự kiện như là giới thiệu tác phẩm mới, giao lưu gặp gỡ hay là có những tọa đàm với tác giả cho bạn đọc thủ đô đấy ạ.
3: Thưa quý vị, phố sách Hà Nội là nơi tập trung của 16 gian hàng sách là các nhà xuất bản, các công ty sách tên tuổi như là Tiền Phong, Thái Hà hay là Nhã Nam, với những thiết kế thoáng đãng và khoa học đã đem đến rất nhiều thiện cảm cho độc giả. Dù các đầu sách tại đây rất đa dạng, hướng tới phục vụ mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, cũng như luôn nhanh chóng cập nhật sách mới thì mức giảm giá ở phố sách này khá là thấp, chỉ từ 10-15% giá bìa và có rất nhiều những đầu sách thì không có chiết khấu. Chỉ đến các dịp lễ hội sách, sự kiện sách mới có mức chiết khấu cao hơn là khoảng 30%. Dù mức giá giảm thì không được nhiều như những phố sách khác, nhưng mà phố sách Hà Nội 19 tháng 12 vẫn thu hút rất nhiều các bạn trẻ ghé thăm thường xuyên bởi vì là những, địa, những điểm thu hút sau mà không nơi nào có được thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị. Thứ nhất là con phố này là một địa điểm chụp ảnh rất lý tưởng. Các gian hàng ở phố sách được thiết kế theo phong cách cổ xưa với tông chủ đạo là màu nâu kết hợp cùng con đường lát đá rộng rãi mang đến cho độc giả những cảm xúc gần gũi, nhẹ nhàng và dễ chịu. Tiếp theo là việc khi mà đến đây thì chúng ta dễ dàng tìm kiếm được đầu sách mình cần mua. Tại mỗi đầu của phố sách đều được bố trí bảng tra cứu thông tin điện tử rất hữu dụng cho độc giả. Nếu mà chúng ta có chủ đích đến tìm mua một cuốn sách nào đó, bảng điện tử cảm ứng này là cực kỳ cần thiết cho chúng ta. Chỉ với vài thao tác đơn giản là quý vị và các bạn đã có thể tìm được sách mà chúng ta đang tìm thuộc nhà
2: xuất bản nào, tên tác giả, tên thể loại, và chúng ta sẽ tìm ngay được gian sách bán. Ừ, dạ vâng ạ. ngoài những cái điều mà anh Trọng Khương vừa chia sẻ ra thì Ở phố sách 1982 còn trang bị những cái máy bán hàng tự động ngay trong phố sách Với đủ loại nước uống phổ biến sẽ vô cùng tiện lợi cho chúng ta có thể giải khát sau một hành trình dài Và chính những điểm nổi bật mà chúng tôi vừa nêu trên Thì không có phố sách nào có mà phố sách 1982 đã trở thành một nơi ưa thích của nhiều bạn trẻ Bởi không gian nơi đây thì cực kỳ yên tĩnh, sạch sẽ, chậm rãi cũng như là ngập tràn hơi thở của trí thức đấy ạ ừ.
3: Và tiếp theo một con phố sách cũng quen thuộc với rất là nhiều người... Đặc biệt là các bạn sinh viên ở khu vực đường láng đó chính là phố sách cũ ở đường láng thưa quý vị và địa chỉ thì đương nhiên là nằm trên đường láng rồi ạ. À, khi mà nhắc đến phố sách cũ Hà Nội thì không thể nào mà chúng ta không nhắc đến đường láng được. Đây là nơi mà tập hợp những cửa hàng bán sách cũ với lượng sách vô cùng đồ sộ thưa quý vị à, mà giá cả thì rất là phải chăng hợp với túi tiền của các bạn sinh viên. Phố sách cũ Đường Láng là cách gọi chung cho những cửa hàng sách trên mặt đường Láng mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ tối mỗi ngày. Ở dù trước đây chủ yếu là bán sách cũ nhưng mà hiện nay các cửa hàng tại đây cũng có sách truyện, tạp chí, sách chuyên môn mới phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng. Thưa quý vị sách ở các cửa hàng Đường Láng thì hầu như quanh năm đều được giảm giá với sách mới mức giảm có thể dao động từ 20 đến 30% giá bìa tùy từng loại sách. Thậm chí với khách quen thì có những loại sách được giảm đến 40-50% giá bìa. Với sách cũ thì đương nhiên là, là sẽ được giảm giá rồi ạ. Ừ. Và sẽ tùy thuộc vào mức độ mới của sách cũng như là mức độ khan hiếm của uh, uh, của tác phẩm đó để có thể định giá. Tuy nhiên thì hầu hết các cửa hàng tại đây có quy định chung với mức giá của từng loại sách nên cũng sẽ rất ít trường hợp là chúng ta sẽ mặc cả được. À, ví dụ như với sách truyện tiểu thuyết hay là ngôn tình thì luôn áp dụng áp dụng mức giảm giá khoảng 30-40% giá bìa. Với sách kinh tế, giáo trình, sách
2: chuyên môn thì sẽ giảm 20-30% giá bìa sách. Dạ vâng ạ. Và vào thời kỳ tấp nập nhất của phố sách cũ ở Hà Nội này là khi mà uh, mạng Internet của chúng ta chưa phát triển. Ừ. Mỗi khi nhắc đến sách cũ thì người Hà Nội đều nhớ đến sách ở Đường Láng. Khi đó thì nhiều người có nhu cầu đọc sách nhưng khả năng tài chính không cho phép thường đến đây để có thể tìm mua những cuốn sách cũ với giá rẻ hơn hay là một lượng lớn học sinh sinh viên tìm đến để mua sách tham khảo, giáo trình cũ phục vụ cho việc học tập. Ngày nay thì thời hoàng kim của phố sách cũ Đường Láng đã qua rồi tuy nhiên thì cũng đã không còn tâm lập như trước nhưng mà ở đây thì vẫn là điểm đến của những người muốn tìm những cuốn sách cũ giá trị hay là những cuốn sách mà chỉ được xuất bản và bây giờ không được tái bản nữa. Và khu sách cũ Đường Láng thì tuy không quá nhộn nhịp nhưng vẫn luôn là nơi mà những người yêu thích sách cũ tìm về. Bên cạnh phố sách cũ Đường Láng thì cũng có một cái khu phố sách cũ nữa đó chính là khu phố sách cũ ở trên đường Phạm An Đồng đấy ạ ở địa chỉ là kéo dài từ cổng trường đại học ngoại ngữ cho đến đường trần quốc hoàn cũng giống như đường phố sách cũ ở đường láng thì ngày nay phố sách phạm văn đồng đã bớt tâm nập kẻ mua người bán hơn trước rất là nhiều rồi tuy nhiên thì vào khi xưa khi mà số lượng lớn những đầu sách nhiều thể loại được bày bán tràn lan cùng với mức chiết khấu lên đến từ 40% cho đến 60% giá bìa nơi đây đã từng được xem là thiên đường của sách của học sinh và sinh viên khi đó thì các hàng quán bày sách trên vỉa hè hai bên đường kéo dài từ cổng trường đại học ngoại ngữ cho đến đường trần quốc hoàn cùng các đầu sách cực kỳ phong phú từ sách giáo khoa này sách giáo trình sách tham khảo cho đến những sách dạy giao tiếp sách kinh tế sách thiếu nhi với mức giá rẻ chủng loại chủng loại sách thì rất là phong phú thì việc khu sách phạm văn đồng thu hút rất đông người là điều tất yếu đấy
3: ạ. Thưa quý vị, vừa rồi chỉ là bốn con phố sách mà chúng tôi tạm liệt kê gửi đến quý vị trong ngày hôm nay, trong chương trình ngày hôm nay thôi. Còn rất là nhiều những con phố sách cũng như là những địa điểm về sách khác mà chúng ta có lẽ là có nhiều người biết nằm giải rác ở khắp các con phố trên thủ đô Hà Nội. Chúng tôi cũng rất là mong muốn nhận được những chia sẻ thêm của quý vị về chủ đề này để Trọng Khương Quang Minh có cơ hội được chia sẻ nhiều hơn đến với quý vị thính giả nghe đài. Để cho mặc dù là chúng ta đang ở trong thời đại kỹ thuật số, thời, đoạn, thời đại cơ thì tầm quan trọng của sách chúng ta cũng không thể coi nhẹ được rồi à, Và lan tỏa càng nhiều những địa chỉ bán sách, chất lượng uy tín và giá cả phải chăng Đến với nhiều quý vị thính giả à, Cũng là một điều mà những người làm chương trình của chúng tôi mong muốn thực hiện được
2: Dạ vâng ạ, còn có lẽ là bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 Ngay lúc này thì ekip thực hiện chương trình cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc của một vị thính giả Có đuôi số điện thoại là 127 với ca khúc là Giấc mơ tình yêu Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe quý vị tín giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngay sau đây hãy cùng Quang Minh và Trọng Khương tục tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn tại thành phố Đà Nẵng, sau một thời gian cho toàn bộ học sinh trung học phổ thông đến trường, hôm qua là ngày đầu tiên học sinh các khối 1, 8, 9 được tổ chức dạy học trực tiếp. Đây là điều mà các trường cũng như ngành giáo dục thành phố đã dự tính trước. Tuy nhiên với nỗ lực của các trường trong công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch phụ huynh cảm thấy yên tâm khi cho con đến trường thì sĩ số các lớp sẽ gia tăng trong những ngày tới. Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Đà Nẵng cho biết, xét đến cùng thì ngành giáo dục các cơ sở giáo dục đang nỗ lực hết sức để phục vụ tốt nhất cho học sinh của mình để thực hiện cùng lúc nhiệm vụ vừa phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo được chất lượng dạy và học. Việc tổ chức dạy học trực tiếp được đưa ra trên những phân tích đánh giá của ngành y tế. Như vậy, nhìn chung, tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đã cho toàn bộ học sinh cấp trung học phổ thông, học sinh khối 8, 9 cấp trung học cơ sở và học sinh khối 1 cấp tiểu học được đến trường. Thưa quý vị, sau thời gian đóng
3: cửa vì dịch Covid-19, vừa qua, Đảo Ngọc đã đón khách quốc tế trở lại nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách cũng như cán bộ chiến dịch đang thực hiện nhiệm vụ. Công an cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc chủ động triển khai và thực hiện phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 góp phần vào thành công cho du lịch Phú Quốc sau thời gian dịch bệnh. Trong suốt quá trình chuẩn bị cho việc đón khách quốc tế trở lại, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn rất cụ thể cho các doanh nghiệp ở hỗ trợ du khách cài đặt ứng dụng iGo VN để giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận lợi cho du khách nhưng vẫn đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Sau chuyến bay đầu tiên đến từ Hàn Quốc, từ nay đến quý đến hết quý 1 năm 2022 dự kiến sẽ có thêm 200 chuyến bay quốc tế đến Phú Quốc. Được xem là hình ảnh mẫu của lực lượng công an vừa là bộ mặt của quốc gia, cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu cảng hàng không Phú Quốc luôn chú trọng xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an thân thiện, chuyên nghiệp với mục tiêu góp phần nâng cao hình ảnh, giá trị thương hiệu của
2: Phú Quốc trên bản đồ du lịch thế giới. Kính thưa quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, hoạt động tín dụng đen đang có những diễn biến phức tạp với nhiều biến tướng tinh vi và có lượng thời điểm hiện nay đối tượng lợi dụng sự khó khăn của các doanh nghiệp tiểu thương và người dân do ảnh hưởng bởi dịch bệnh để tìm cách tiếp cận người vay tiền. đặc biệt thời gian qua đã xuất hiện những chiêu thức mới được các tổ chức tín dụng đen sử dụng để trục lợi bất chính. thông qua mạng xã hội zalo, facebook các đối tượng quảng cáo về việc cho vay tiền với thủ tục đơn giản, không cần thế chấp tài sản và giấy tờ tùy thân. và đặc biệt người vay có thể sử dụng cả ảnh khỏa thân của chính mình cũng có thể vay được tiền. mà trận tín dụng đen vẫn phức tạp trong mùa dịch. Khi các cơ quan chức năng đấu tranh, bóc gỡ quyết liệt thì các đối tượng sẽ tìm mọi cách để tiếp tục hoạt động với phương thức và thủ đoạn mới. Chính vì vậy, mỗi người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào, quảng cáo hấp dẫn về hình thức, thủ tục cho vay của các đối tượng. Bởi thực chất đây chính là những cái bẫy để đẩy nhiều người vào hoàn cảnh khốn cùng vì tín
3: dụng đen. Sau khi được hoạt động trở lại, vận tải khách liên tỉnh đã ghi nhận tình trạng vắng vẻ ở mức kỷ lục. Các đến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng không nằm ngoài tình trạng này thế nhưng trái ngược với cảnh vắng vẻ điều hưu tại các bến xe thì nạn xe dù bến cóc lại có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại giữa lúc tình hình dịch bệnh đang có những dấu hiệu phức tạp trở lại tại Hà Nội thì đây chính là nguy cơ lây lan rất lớn khi mà khách bắt xe dọc đường thường không được kiểm soát về y tế rất khó có thể truy vết nếu có ca bệnh trên xe cùng với đó là sự phức tạp về tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông xung quanh các bến bến vắng số lượng hành khách đi xe cũng vắng số lượng khách vắng khiến các nhà xe không đủ chi phí hoạt động Chính vì số lượng xe chạy ít nên tần suất xe chạy trong bến giảm xuống. Hành khách đi xe khi vào bến cũng phải chờ rất lâu mới có thể đi xe. Chính vì vậy đã xuất hiện tâm lý e ngại khi vào bến bắt xe. Cầu có thì ắt sẽ có cung, nhưng tuyến như giải phóng, kim đồng, vành đai ba nhanh chóng hình thành rất nhiều bến phụ hoạt động nhộn nhịp và lộn xộn. Bắt xe ngoài này thì không phải đợi lâu, không cần tuân thủ các quy định phòng dịch nghiêm ngặt như trong bến và chắc chắn cũng không cần phải khai báo y tế
2: tạo các lại những tin tức đáng chú ý xin được tiếp tục chương trình với chuyên mục sống khỏe cùng FM 96 ngày hôm nay quang minh và trọng khương sẽ cùng à, quý vị thính giả tìm hiểu xem đồ ăn nóng hoặc lạnh ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta như thế nào phần lớn chúng ta đều cho rằng đồ ăn thức uống lạnh sẽ không tốt cho cơ thể tuy nhiên thực tế lại không hẳn như vậy Một số những cái sự thật về cái việc là chúng ta ăn đồ ăn nóng và ăn đồ ăn lạnh có thể ảnh hưởng cơ thể như thế nào? Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi cùng tìm hiểu Đầu tiên đó chính là những người ăn thực phẩm lạnh sẽ tiêu thụ nhiều calo hơn Một nghiên cứu gần đây thì đã cho thấy quan điểm ăn đồ ăn nóng có nhiều calo hơn Vì nó làm bạn no nhanh hơn là hoàn toàn sai lầm Thực chất thì những người ăn thức ăn lạnh cảm thấy đói nhanh hơn, một phần là vì thức ăn lạnh khiến họ tiêu thụ nhiều calo hơn. Điều này có nghĩa rằng việc ăn thức ăn lạnh có thể là giải pháp giảm cân hiệu quả đấy ạ. Điều tiếp theo là cơ thể chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi mà tiêu hóa thức ăn lạnh. Thưa quý vị,
3: bước đầu tiên khi cơ thể chúng ta tiêu hóa thức ăn là đưa nó về nhiệt độ cơ bản. Điều này có nghĩa là khi chúng ta ăn một thứ gì đó lạnh, cơ thể của chúng ta phải nỗ lực gấp đôi để làm ấm thức ăn trước rồi mới tiêu hóa chúng. Ví dụ súp nóng chỉ mất 15 phút để được tiêu hóa xong, trong khi đó sữa đặc biệt là kem lạnh sẽ mất từ 30 phút đến 2 giờ. Điều này không có nghĩa là chúng ta nên ngừng ăn đồ lạnh, đặc biệt là trái cây và rau quả cũng như là những món sống. Thay vào đó thì quý vị và các bạn nên giữ thức ăn nóng trong miệng lâu hơn để các enzyme có thể bắt đầu tiêu hóa thức ăn trong khi hâm nóng nó.
2: Dạ vâng và tiếp theo đó chính là thức ăn nóng thì thường có nhiều dinh dưỡng hơn đấy ạ thức ăn ấm thì sẽ giúp chúng ta tiêu hóa dễ dàng hơn và hấp thu dưỡng chất tốt hơn ngoài ra một số loại rau củ chẳng hạn như là cà chua sẽ tăng lượng lycopene được khi được nấu chín và các loại ngũ cốc nóng thì cũng giàu chất xơ và không có đường như ngũ cốc lạnh thông thường tuy nhiên thì việc nấu chín trái cây và rau quả sẽ khiến vitamin bị tan ra vì vậy hãy cố gắng đừng nấu lại chúng nhiều lần
3: Điều tiếp theo là chúng ta sẽ thấy rằng là nước lạnh được hấp thụ nhanh hơn Khi mà chúng ta uống hơn là chúng ta uống nước nóng Ngoài việc nước lạnh được hấp thụ tốt hơn nước nóng Thì uống nước lạnh còn giúp tăng sức bền cho những người vận động thường xuyên Thực tế cho thấy rằng uống nước lạnh sẽ giúp chúng ta uống nhiều nước hơn Tốt cho hệ tiêu hóa và tuần hoàn máu Ngược lại thì nước ấm sẽ khiến chúng ta uống ít hơn Điều này có thể dẫn đến mất nước cũng như là thiếu nước Nghiên cứu đã cho thấy là uống nước tương đối lạnh khoảng 16 độ C Được cho là nhiệt độ tốt nhất Tuy nhiên thì quý vị và các bạn cần hết sức lưu ý với việc uống nước lạnh nếu mắc các bệnh lý liên quan đến thực quản. Trong những trường hợp này thì chúng ta nên sử dụng nước ấm trong khi ăn để góp phần hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
2: Dạ vâng ạ và cái việc là chúng ta ăn thức ăn nóng thì sẽ giúp chúng ta no lâu hơn đấy ạ. Thức ăn nóng có nghĩa là các chất dinh dưỡng đang được giải phóng khiến bạn cảm thấy ngon miệng. Cảm giác hưởng thụ và nhiệt độ cao của thức ăn sẽ khiến bạn trở nên ăn chậm hơn bình thường. Điều này thì sẽ khiến não bộ hiểu lầm rằng bạn đang no và kiềm chế sự thèm ăn của bạn lâu hơn sau khi ăn xong. ạ. Và một điều tiếp theo chúng
3: tôi muốn chia sẻ cùng quý vị là thức ăn nóng và lạnh có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể của chúng ta. Hiển nhiên đồ uống nóng như là cà phê, trà hay là súp có thể khiến chúng ta cảm thấy nóng và đôi khi là với những người ăn đồ nóng quá thì sẽ cảm thấy là khó chịu trong người nữa. Nhưng kỳ lạ rằng là một số đồ uống và thực phẩm lạnh cũng có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể của chúng ta thưa quý vị. Đó là bởi vì phần lớn thực phẩm có hàm lượng chất béo và protein cao khiến cơ thể nóng lên khi mà tiêu hóa thức ăn. Ngoài ra thì cơ thể chúng ta cần nhiều năng lượng hơn để có thể làm nóng và tiêu hóa chất béo. Điều này cũng
2: đồng thời làm tăng nhiệt độ cơ thể của chúng ta lên thưa quý vị Dạ vâng và quý vị thân mến Thức ăn thì đã được nấu chín ở nhiệt độ trên 65 độ C Sẽ khiến tiêu diệt hầu hết các vi khuẩn có hại Khiến thực phẩm trở nên an toàn hơn rất nhiều Mặt khác thì đồ uống lạnh có ga như là soda Có thể gây ra khó chịu cho dạ dày của bạn và thậm chí là buồn nôn Ngoài ra thì thức ăn lạnh có thể gây ra sự hình thành khí trong ruột dẫn đến đầy hơi và khó tiêu Vì vậy nên là cái việc chúng ta ăn thức ăn nóng cũng sẽ thúc đẩy sức khỏe đường ruột ạ Dạ vâng, vừa rồi là những một số những cái uh, lưu ý về sức khỏe của chúng ta trong cái việc là chúng ta ăn thức ăn nóng cũng như là ăn thức ăn lạnh. Hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi của Quang Minh và Trọng Khương, quý vị thính giả cũng có một cái nhìn uh, tổng quan hơn về cái việc là chúng ta sử dụng đồ ăn như thế nào để có thể đảm bảo cho sức khỏe của bản thân ạ.
3: Và sẽ còn những nội dung uh, đáng chú ý ở phần sau của chương trình chúng tôi muốn được chia sẻ cùng quý vị, cũng như là những tin tức cập nhật đến nữa. Uh, quý vị hãy đừng rời sóng và quay trở lại với chúng tôi sau ca khúc có tựa đề Giấc mơ ngọt ngào nhé.
6: đã yêu thương nhau hạnh phúc lúc đó cũng chỉ là sự chim bao ngày tháng đâm đôi chỉ cho lòng ta thêm bồi ổn phút giây nghỉ chung cách xa trời mong em mãi, mà còn tim không bao giờ quên luôn khi sâu tình em như giấc mơ 你為私人救命
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành
0: trên mọi nẻo vương. đường.
3: Quý vị thính giả đang đến với chuyển động Hà Nội trưa và bây giờ sẽ là thời lượng dành cho tin tức. Xin mời quý vị cùng cập nhật và lắng nghe một số thông tin mà phóng viên của chương trình mới thực hiện và gửi về thời gian gần đây vẫn tiếp tục nở rộ hình thức lừa đảo qua ví điện tử chỉ sau vài phút có người bỗng dưng mất hàng chục thậm chí là hàng trăm triệu đồng hay gần đây lợi dụng sự cả tin của người dùng cùng những nhu cầu và khó khăn về tài chính trong mùa dịch nhiều đối tượng đã giả mạo momo để thực hiện các hành vi lừa đảo mục tiêu của các đối tượng lừa đảo là lấy thông tin khách hàng để chiếm đoạt tiền trong ví điện tử với những chiêu thức lừa đảo trên ví điện tử không có tính năng bảo vệ khách hàng tốt có thể khiến tài khoản ngân hàng của khách hàng bốc hơi trong một phút Do đó người dùng cần thận trọng khi mở ví và xem các yêu cầu, thông báo và thực hiện những giao dịch để tránh gặp rủi ro không đáng có Có thể thấy lừa đảo qua ví điện tử là một trong những chiêu thức hết sức tinh vi của những đối tượng phạm tội Các đối tượng giả mạo thường đánh vào tâm lý thích quà tặng, trúng thưởng, khuyến mãi của người dùng Khi người dùng mắc bẫy, các đối tượng sẽ dùng những thông tin này để chiếm đoạt tài khoản và tiền
2: trong ví điện tử người tính giả thân mến, nhiều điểm quan trắc không khí tại Hà Nội cho giá trị AQI là chỉ số chất lượng không khí vượt ngưỡng nguy hại. Tình trạng này có thể kéo dài trước khi đợt không khí lạnh mới tràn về. Sáng hôm nay, Hà Nội chìm trong bầu không khí đặc quánh của sương mù và bụi bẩn. Dù thời tiết thường nắng, các chất ô nhiễm vẫn không thể khuếch tán khiến chất lượng không khí tại thủ đô suy si giảm. Lúc 7 giờ sáng, AirVisual thể hiện chỉ số AQI trung bình tại Hà Nội là 177 đơn vị, ngưỡng có hại cho sức khỏe của con người. Trong khi đó, kết quả quan trắc của Palm Air cho thấy khu vực ngoại thành và một số nơi nội thành đang có chất lượng không khí báo động, chỉ số AQI dao động từ 200 đến 300 đơn vị, ngưỡng rất xấu. Đáng lưu ý một số khu vực ở Hà Nội là quận Đống Đa, Long Biên và Hai Bà Trưng ghi nhận AQI trên 300 đơn vị, ngưỡng nguy hại. Điểm quan trắc tại Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng được cảnh báo mức độ ô nhiễm cao nhất Hà Nội với một Xin lỗi quý vị, với 419 đơn vị. Không chỉ Hà Nội, chỉ số AQI tại các tỉnh thành Đông Bắc Bộ trải dọc đến xuống Bắc Trung Bộ đều ở ngưỡng có hại. Nhiều nơi như Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh có AQI trên 200 đơn vị, mức độ ô nhiễm tương đương Hà Nội. Chuyển sang phần tin quốc tế đáng chú ý, Bộ Y tế Cuba
3: thông báo đã hoàn thành tiêm ngừa COVID-19 cho 83% dân số và sẽ bắt đầu tiêm liều tăng cường cho người dân tại 4 quận của thủ đô La Habana. Những người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã khỏi bệnh và những người đã hoàn thành tiêm chủng ngừa COVID-19 với bất kỳ loại vaccine nào trước đó 6 tháng sẽ được tiêm thêm một liều vaccine Abdala để tăng khả năng bảo vệ trước đại dịch. Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy hơn 90% người dân Cuba đã được bảo vệ với ít nhất một mũi vaccine do nước này tự sản xuất, đưa Cuba trở thành nước có tỷ lệ dân số được tiêm ngừa COVID-19 cao nhất khu vực mỹ Latin Theo số liệu được công bố trên trang thống kê Our World in Data, phần trăm dân số thế giới đã được tiêm ít nhất một mũi vắcxin cô biết 19 trong khi tỷ lệ này ở các quốc gia có thu nhập thấp chỉ đạt 6,2 phần
2: trăm dân số Kích thưc quý vị và các bạn vừa qua một người đàn ông ý đã bị phát hiện đeo cánh tay giả đi tiêm vắcxin cô viết 19 để lấy chứng nhận mà không tiêm thực sự cụ thể một người đàn ông 50 tuổi tại thành phố Pi vùng Pimon ý đã tìm cách dùng cánh tay silicon ngụy trang như cánh tay thật để tiêm vắcxin cô biết 19 và lấy chứng nhận hay vì tiêm thật, màn thánh lừa này đã bị điều dưỡng viên phát hiện. Chính quyền vùng Piedmont lên án âm mưu của người đàn ông ẩn danh trên, cho rằng sự việc là sự xúc phạm đối với hệ thống y tế vùng. Hiện cơ quan y tế thành phố Pila đã nộp đơn kiện lên văn phòng công tố địa phương. Một thông tin đáng chú ý tiếp theo là Vương quốc
3: Anh ghi nhận đến 90 ca nhiễm biến chủng Omicron trong một ngày. Thưa quý vị, thêm 90 ca nhiễm biến chủng Omicron mới được ghi nhận ở Vương quốc Anh ngày mùng 6 tháng 12 nâng tổng số lên 336 trường hợp. Cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh cho biết trong số 90 ca nhiễm mới được ghi nhận có 64 trường hợp ở Anh, 23 ca ở Scotland và 3 ca ở xứ Wales. Cho tới nay chưa có ca nhiễm biến chủng Omicron nào được công bố ở Bắc Ireland, thông tin theo Sky News cho biết như vậy. Một ngày trước đó, Vương quốc Anh ghi nhận 86 ca nhiễm biến chủng mới. Thông tin trên được đưa ra giữa lúc các chuyên gia lo ngại biến chủng Omicron sẽ lây lan nhanh hơn biến chủng chi phối trước đó là Delta và số ca nhiễm biến chủng mới ở Vương quốc Anh có thể đã vượt con số 1.000. Giáo sư Paul Hunter từ khoa y Đại học East Anglia nói với BBC Breakfast rằng vẫn chưa chắc chắn về khả năng biến chủng Omicron sẽ lây lan ở Vương quốc Anh như thế nào và mức độ nguy hại của nó có thể lớn ra sao. Ông nói thêm, Tôi cho rằng những dấu hiệu ban đầu cho thấy nó có thể sẽ lây lan khá nhanh và có khả năng bắt đầu vượt trội hơn Delta và trở thành biến chủng chi phối, có lẽ trong vòng vài tuần tới hoặc ít nhất là một tháng. Ngoài Vương quốc Anh, Đan Mạch cũng chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại khi số ca nhiễm biến chủng Omicron đã tăng gấp 3 lần trong vòng 48 giờ. Quốc gia Bắc Âu này đã ghi nhận 183 ca nhiễm biến chủng Omicron vào hôm 5 tháng 12, từ 18 ca nhiễm và 42 ca nghi nhiễm được công bố hôm 3 tháng 12. Theo dữ liệu từ Viện Y tế Công Cộng SSI cho biết như vậy, Đan Mạch là một trong những nước tiên tiến nhất ở châu Âu về giải trình tự biến chủng virus corona. Nước này thường phát hiện ca nhiễm nhanh hơn các quốc gia láng giềng và điều đó không đồng nghĩa
2: với tỷ lệ lây nhiễm cao hơn. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một ca khúc mà chúng tôi mới nhận được một yêu cầu của một vị thính giả. Quý vị tính giả vừa được lắng nghe ca khúc Giấc mơ trưa qua tiếng hát rất ngọt ngào và nhẹ nhàng của Thùy Chi. Quý vị tính giả nếu có những yêu cầu âm nhạc hay là những lời nhắn gửi yêu thương, muốn gửi đến bạn bè và người thân, hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 tám thưa quý vị thính giả trong thời điểm mà dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp như thế này việc chúng ta hướng đến những điều
3: tích cực những điều tốt đẹp là ừ. điều mà ai cũng mong muốn và cũng nên thực hiện và một trong những hành động một trong những điều mà khiến cho chúng ta có thể tìm đến những điều tươi sáng tích cực bên cạnh việc là chúng ta duy trì một lối sống lành mạnh này heo thì này ăn uống ừ. một cách khoa học hoặc là tập luyện thể dục thể thao thì
2: quý vị và các bạn cũng có thể là nuôi một bể cá cảnh xem sao ạ ừ, dạ vâng ạ và Ngày hôm nay thì hãy cùng Quang Minh và Trọng Khương tìm hiểu xem là lợi ích của cái việc mà khi mà chúng ta có một bể cá cảnh ở trong nhà thì thế nào ạ. Lợi ích đầu tiên mà chúng ta có thể kể đến đó chính là giảm căng thẳng thưa quý vị. Theo tiến sĩ chuyên gia tâm lý trị liệu người Mỹ Alasuwat cho hay, sở hữu và chăm sóc một bể cá là bạn đang mang thiên nhiên êm dịu vào trong nhà. Ngắm đàn cá tung tăng Cây cối và đá cũng như là nước sẽ giúp giảm bớt căng thẳng và lo lắng. Tiếng bong bóng nước hay là màu sắc của cá và thảm thực vật bên trong giúp làm giảm sự kích động. Đó cũng chính là lý do mà bể cá thường được đặt trong những phòng khám nhà khoa, này viện dưỡng lão hay là nhà hàng hay là những căn phòng của bác sĩ để giúp cho bệnh nhân hay là những người đến chăm sóc sức khỏe có một tinh thần thoải mái hơn nhé. Bên cạnh đó thì khi mà chúng ta có
3: một bể cá cảnh ở trong nhà thì cũng sẽ giúp cho giấc ngủ của chúng ta được cải thiện, chất lượng giấc ngủ được nâng cao hơn. Bởi vì thưa quý vị âm thanh trong bể cá tạo ra một cảm giác yên bình giúp người nghe được thư giãn và dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Hơn nữa nhìn vào bể cá trước khi đi ngủ thì cũng có thể làm dịu tâm trí của chúng ta. Chris Brenner, chuyên gia giấc ngủ cho biết, các nghiên cứu từ những năm 80 đã chứng minh, ngắm cá trong bể có thể làm giảm huyết áp tương tự các liệu pháp thư giãn và thiền định khác. Ngắm cá và nghe tiếng nước chảy giúp sản sinh ra serotonin, chất kích thích não tăng hormone hạnh phúc endorphin, giúp ngủ ngon hơn. Nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Peru, nước Mỹ cho thấy, có một bể cá ở nhà giúp cải thiện tâm trạng, sự tỉnh táo và thèm ăn ở bệnh nhân Alzheimer, đồng thời giảm sự hung hăng nó có thể cải thiện sự tập trung và giấc ngủ, thúc đẩy khả năng học tập và cũng như là những vấn đề khác nữa của các bệnh nhân này.
2: Ừ, cái này thì con Minh có thể kiểm chứng nha trọng cường ừ. ạ. Đó là uh, quan Minh thì thường dùng cái tiếng nước chảy của ừ. bể cá nhẽ, như là một cái âm thanh trắng đấy ạ ừ. để có thể là giúp mình dễ đi vào giấc ngủ hơn. Ừ. Và quý vị tính ra nếu quý vị tính ra có gặp vấn đề về giấc ngủ, ví dụ như là chúng ta khó vào giấc, thì chúng ta cũng có thể thử qua phương pháp này ạ. Một lợi ích nữa của kỳ việc mà chúng ta nuôi cá đó chính là ổn định nhịp tim cho quý vị. Bể cá có tác động tích cực đến trái tim. Một nghiên cứu năm 2015 của Đại học Exeter, nước Anh, thì phát hiện ngắm bể cá cảnh không chỉ điều hòa nhịp tim mà còn giúp ổn định huyết áp. Nghiên cứu cũng phát hiện ra quan sát môi trường sống dưới nước có thể tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể của con người ạ.
3: Và thưa quý vị, một điều nữa là khi mà chúng ta có một bể cá cảnh trong nhà thì cũng sẽ giúp cho gia đình được gắn kết với nhau hơn. cùng ngắm bể cá trở thành thú vui chung của nhiều gia đình, vô tình giúp họ xích lại gần nhau hơn bể cá dạy trẻ em về thiên nhiên, tính trách nhiệm qua việc cho cá ăn, chăm sóc chúng. Ngắm cá cũng giúp cho lũ trẻ bớt quan tâm đến điện tử hoặc là smartphone hay là tivi. Nếu mà ở nhà thuê thì khi mà chúng ta không được phép nuôi chó mèo thì một bể cá cảnh chắc chắn là một giải pháp thay thế
2: vô cùng lý tưởng thưa quý vị. Dạ vâng ạ, cái việc mà chúng ta nuôi cá hay là trong nhà có một bể cá cảnh thì cũng chỉ là một cái giải pháp một trong những rất nhiều những giải pháp để chúng ta có thể duy trì một lối sống lành mạnh như anh Trọng Khương vừa đề cập đúng không ạ? Nếu quý vị thính giả có những cái uh, liệu pháp nào có những cái giải pháp nào để chúng ta có một cuộc sống tươi đẹp hơn ừ. thì cũng có thể tương tác với chúng tôi, chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là tám hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé và thưa quý vị vẫn còn rất là nhiều những nội dung đáng chú ý
3: ở phần sau của chương trình những thông tin cập nhật mà phóng viên thực hiện và gửi về cho chúng tôi tuy nhiên thì bây giờ chúng tôi muốn cùng quý vị dành thời gian lắng nghe âm nhạc hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề mùa đông cuối cùng và đừng rời sóng trọng khương cùng quang minh sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị trong những phút tiếp theo của chuyển động hà nội (cười) trưa
0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ trưa của Chuyển động Hà Nội và chúng tôi Trọng Khương và Quang Minh tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong những phút sắp tới của chương trình. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi và cập nhật những thông tin đáng chú ý mà phóng viên mới gửi về nhé.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua tại Phủ Chủ tịch Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào, Say Somphone Pouvihan, nhân dịp đồng chí dẫn đầu đoàn đại biểu quốc cao Quốc hội Lào sang thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng gặp lại đồng chí Say Somphone Pouvihan, Phong người bạn và đồng chí thân thiết của Quốc hội và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá rất cao và chân thành cảm ơn đồng chí chọn Việt Nam là nước đầu tiên đến thăm chi cương vị của Chủ tịch Quốc hội Lào thể hiện sự coi trọng của Đảng, Quốc hội Lào và cá nhân đồng chí với quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Lào, Lào Việt. Chủ tịch Quốc hội Lào đề nghị hai bên tiếp tục kiểm tra giám sát những kế hoạch và thúc đẩy các dự án kết nối kinh tế và giao thông như dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Viên Chăn Hà Nội, dự án tuyến đường sắt Khammuon Vũng Áng, đồng thời đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác thương mại hơn nữa. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Lào Say Samphone Phouvihan với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ với lào về những thách thức hiện nay nhất là những khó khăn do dịch covid-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá các cao các cơ quan chức năng hai nước đã phối hợp hiệu quả, chặt chẽ ứng phó với dịch bệnh cần tiếp tục trong thời gian tới. Chủ tịch nước cũng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là ưu tiên phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam lào. Hai nước luôn là những người đồng chí, người anh em, hạt gạo cắn đôi, cọng rau bè nửa. Chủ tịch nước đề nghị. Hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước thúc đẩy hợp tác hai bên, duy trì trao đổi các chuyến thăm cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, phối hợp và chuẩn bị tốt nội dung cho cuộc gặp thường niên hai bộ chính trị và kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam Lào. Chủ tịch Tô Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ tiếp tục làm hết sức mình cùng vun đắp cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển, nhất là phát triển kinh tế, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Trong khuôn khủ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng nay ngày 7 tháng 12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Sam Sập Phon Phong và Phu Nhân đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng
3: trong chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có cuộc điện đàm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Hà Lan và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan đã hỗ trợ thiết bị vật tư y tế trị giá 40 tỷ đồng, giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn do làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư gây ra. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Hà Lan về chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu hai thủ tướng đã nhất trí duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên cũng như các phương hướng hợp tác trong lĩnh vực cảng biển, giáo dục, du lịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Hà Lan tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Lan. Hai thủ tướng cùng thảo luận về biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ đối tác chiến lược trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, lĩnh vực nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực. Hai thủ tướng tiếp tục trao đổi về việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam, Hà Lan trên các diễn đàn đa phương và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, COC, DOC, tiến tới đạt được Bộ Quy tắc ứng xử COC thực chất, hiệu quả. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Hà Lan Mark rut thăm lại Việt Nam. Thủ tướng Mark rut vui mừng nhận lời và bày
2: tỏ mong muốn sớm được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hà Lan trong thời gian tới. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, chính phủ tổ chức cuộc họp kiểm tra tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo quyết định số 1962 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các tổ công tác kiểm tra, đồn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 30 tháng 11, cả nước đã giải ngân được gần 295.000 tỷ đồng, đạt 63,86% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao trong đó vốn trong nước đạt 69,19%, vốn nước ngoài đạt 21,51%, đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020. Về nguyên nhân chậm giải ngân, đại diện một số bộ ngành cho rằng nguyên nhân khách quan là do đại dịch COVID-19, giá nguyên vật liệu tăng mạnh, một số thủ tục, quy trình thực hiện các dự án còn chưa được rút ngắn, dẫn đến kéo dài thời gian, gây lãng phí nguồn vốn. Nguyên nhân chủ quan là do công tác tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy, thiếu quyết tâm chính trị, thiếu trách nhiệm, các tác chuẩn bị dự án còn sửa sai, chất lượng kém nên vướng mắc khi triển khai, phân bổ nguồn vốn thiếu tập trung, lập kế hoạch vốn chưa sát với thực tế, không phù hợp với năng lực giải ngân, thủ tục thanh toán quyết toán còn bất cập. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh nêu rõ, các cán bộ, cơ quan thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng chính phủ quyết tâm đạt mức giải ngân cao nhất trong thời gian còn lại của năm 2021, đồng thời đảm bảo hiệu quả các dự án đầu tư công. Phó Thủ tướng thường trực giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ Cơ quan tiếp tục tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các bộ, các cơ quan, báo cáo chính phủ để tháo gỡ.
3: Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ sáng ngày 7 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Kỳ họp xem xét thông qua 43 nội dung gồm 21 báo cáo, 17 báo cáo thường lệ, 4 báo cáo chuyên đề, 22 tờ trình, dự thảo nghị quyết, 7 nghị quyết thường lệ và 15 nghị quyết chuyên đề. Các báo cáo thường lệ gồm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2022 của thành phố Hà Nội, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2021, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022 tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội, hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Cùng với đó là bốn báo cáo chuyên. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét thông qua bảy nghị quyết thường lệ, các nghị quyết chuyên đề, Kỳ họp cũng dành một ngày để Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và đông đảo cử tri, dư luận và nhân dân thủ đô quan tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và đưa tin về kỳ họp này trong chương trình sau.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, Hội nghị tọa đàm về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Hà Nội dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 12 tới. Hội nghị tòa đàm sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến, kết nối với các điểm cầu các quận, huyện, thị xã. Đây là hội nghị quy mô cấp thành phố với chủ đề xây dựng và thực hiện hương ước, quỹ ước trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực trạng và giải pháp. Tại hội nghị các đại biểu trung ương, thành phố, các sở, ban ngành và địa phương của thành phố, trong đó có Tổ trưởng Tổ dân phố, trưởng thôn tiêu biểu trong việc xây dựng và thực hiện tốt quý ước, Hương ước sẽ trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng về quán triệt, triển khai việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm chỉ đạo của chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội, các cấp. Kinh nghiệm trong việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn, kiểm tra của các ngành, các cấp và sự vào cuộc của cộng đồng dân cư trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở. Hội nghị cũng đánh giá những tác động trong quá trình thực hiện việc xây dựng và thực hiện hương ước, quỹ ước ở cơ sở, những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, giới thiệu những kinh nghiệm, mô hình thực hiện tốt việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở, đề ra những giải pháp để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện hương ước, quỹ ước ở cơ sở tại địa phương. Thưa quý vị,
3: trước khi tiếp tục đến với những tin tức cập nhật mới nhất khác ở phần sau của chương trình Chuyển Động Hà Nội Trương ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng dành thời gian để đến với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị lắng nghe ca khúc có tựa đề Đi Để Trở Về. Chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng quý vị sau ca khúc này.
4: Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. cao êm êm mây trắng bay lặng nhìn biển dông sông vô cuộc đời tôi là những chuyện đi dài vượt suối thác vượt núi cao dù tranh vinh có xa gì có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi người xung quanh. Ở nơi đây thật dễ mên Sống mãi cả Ánh mắt lấp lánh hiên hòa Chào tôi, chào người bạn mới. Từng chặng đường dài mà ta qua Giờ môi một mình lại thấy nhớ Ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao Lên từ trên mái nhà Từng chặng đường dài mà ta qua Đều để lại kỷ niệm quý giá Để lại một điều rằng càng đi xa trở về, về đi thật xa để, để, để về. trở về có một nơi để trở về đi đi để trở về tôi đang ở một nơi rất xa nơi không có khói bụi thành phố ở một nơi đầm như mưa trên cao êm êm mấy trắng bay lặng nhìn biên giống sông vô chuyện đi dài, núi cao, có giá gì, có bao thứ rộng lớn nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình tình oh, trạng oh, oh. dài người ta cả bữa giờ một mình lại thấy nhớ
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Hãy cùng tiếp tục cập nhật một số thông tin đáng chú ý mà phóng viên của chúng tôi mới thực hiện. Chiều qua đã diễn ra lễ ký chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị thành phố Hà Nội về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại lễ ký, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn khẳng định, quy hoạch có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội với nhiệm vụ tổ chức, sắp xếp không gian lãnh thổ, làm cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên. Trong những năm qua, Công tác quy hoạch và phát triển đô thị luôn được thành phố quan tâm chỉ đạo thông qua việc hoàn thiện các quy định pháp luật, xây dựng chiến lược, kế hoạch tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, bố trí nguồn vốn đầu tư công để xây dựng hạ tầng khung làm cơ sở thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên, bên cạnh vai trò và những kết quả không thể phủ nhận, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển đô thị của thành phố còn bộc lộ một số mặt hạn chế, bất cập xuất phát từ các vướng mắc cả về hành lang pháp lý và trong thực tiễn, trở thành giao cản, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết Hà Nội đang thực hiện đồng bộ các loại quy hoạch, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, hoàn thành phủ kín quy hoạch phân khu, tăng cường lập quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, hoàn thiện và thực hiện quy hoạch không gian ngầm, không gian trên cao, vân vân. Vui mừng khi được hợp tác cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tham gia đóng góp vào các nội dung quan trọng của thành phố về lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị. Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính khẳng định việc đóng góp hết sức mình cho sự phát triển của thủ đô cũng là mong muốn của 7.000 hội viên của hội. Với 440 hội viên là các cán bộ chuyên gia có bề dày làm công tác quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn thủ đô, có hiểu biết sâu sắc về tình hình thực tế, các vấn đề của Hà Nội. Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hà Nội Tô Anh Tuấn cho biết. Đóng góp cho công tác quy hoạch xây dựng thủ đô không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm sâu nặng với Hà Nội. Hội sẽ tham gia tích cực, chủ động hơn để cùng giải quyết các nội dung thành phố yêu cầu.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trong những ngày gần đây với số lượng mắc mới ngoài cộng đồng tiếp tục tăng cao, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 4358 ngày 5 tháng 12 năm 2021 về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo các lực lượng các chức năng trên địa bàn khẩn trương triển khai trạm y tế lưu động để thu dung, cách ly, quản lý, theo dõi, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà và tại các cơ sở thu dung của quận huyện thị xã, thực hiện theo hướng dẫn của thành phố và Bộ Y tế. Các địa phương cũng thành lập tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà để hỗ trợ các trạm y tế lưu động gồm các lực lượng tình nguyện của phụ nữ, đoàn thanh niên, sinh viên, giáo viên thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ người nhiễm COVID-19 tại nhà theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà, ghi chép các thông tin nhận được từ người cách ly tại nhà, thông báo ngay cho cán bộ y tế của trạm y tế lưu động và các nhiệm vụ khác được giao, được hưởng các chế độ phòng chống dịch theo quy định từ nguồn ngân sách địa phương theo phương châm 4 tại chỗ. Trung tâm Y tế các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn cho tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà để theo dõi sức khỏe cho người nhiễm COVID Sở Y tế phân công các bệnh viện trên địa bàn thành phố, chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn cho các trạm y tế lưu động. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị
3: xã, giả soát tiếp tục triển khai có hiệu quả việc cách ly tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần F1 theo hướng dẫn của thành phố và theo công văn số 5599 ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19. Các quận huyện thị xã cũng huy động nguồn lực tại địa phương, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, chủ động thực hiện việc điều phối, vận chuyển người bệnh COVID-19 nhẹ và không triệu chứng, tầng 1, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, người tiếp xúc gần F1 trên địa bàn đến các cơ sở cách ly thu dung điều trị khi cần vận chuyển theo chỉ đạo tại công điện số 26 ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch trên địa
2: bàn trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Tối ngày hôm qua, ngày 6 tháng 12, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã công bố 774 ca nhiễm mới được ghi nhận trên địa bàn thành phố trong vòng 24 giờ vừa qua. Trong đó, quận Đống Đa là địa phương ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất với 112 ca cũng trong tối ngày mùng 6 tháng 12, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Đống Đa đã phát đi thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đi đến chợ Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội kể từ ngày 25 tháng 11 đến ngày mùng 1 tháng 12. Trước đó tại chợ này đã phát hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo thông báo trên, những người đã đến chợ Kim Liên trong thời gian như thông báo chủ động tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú hoặc liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, số điện thoại 024 102 nhánh 2 hoặc số điện thoại 0969 082 115 hoặc số điện thoại 0949 396 115 để được tư vấn và hướng dẫn. Tất cả người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội khi có một trong những các biểu hiện như ho sốt, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác cần liên hệ với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19. Theo quý vị cục quản lý khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế cho thấy
3: có 83,8% tổng số bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội có diễn biến bệnh nhẹ, thậm chí không xuất hiện triệu chứng. Tỷ lệ bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại Hà Nội tương đương với tỷ lệ chung cả nước được Bộ Y tế ghi nhận từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay. Tuy nhiên, số ca COVID-19 trên địa bàn liên tục tăng cao những ngày gần đây. Từ ngày 30 tháng 11 đến nay, mỗi ngày số ca đều vượt 400. Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, trong tình huống dịch diễn biến phức tạp, thành phố lên phương án huy động hệ thống y tế tư nhân, bác sĩ nghỉ hưu,
2: học sinh sinh viên ngành y và cả nhân lực các bệnh viện trung ương tham gia chống dịch. Quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ hãy cùng Quang Minh và Trọng Cương thư giãn với một ca khúc ca khúc chậm lại một phút qua giọng ca của nữ ca sĩ Hương.
5: đêm nay anh
4: có thấy sao trời tỏa sáng 到
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa? Và ngay sau đây là những tin tức đáng chú ý. Bất chấp ảnh hưởng từ dịch COVID-19, thu ngân sách từ thuế trong 11 tháng đầu năm vượt đến 5,1 so với dự toán. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1,135 triệu tỷ đồng, bằng 103,8% so với dự toán, bằng 107,1% so với cùng kỳ năm 2020. Thu từ dầu thô ước đạt 38.104 tỷ đồng, bằng 164,2% so với dự toán, bằng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Liên quan đến việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Tổng Cục Thuế cho biết tổng số thuế, tiền thuê đất được giải hạn là 92.825 tỷ đồng.
3: Thưa quý vị, vừa qua Giải thưởng Du lịch Mice Thế giới lần thứ hai World Mice Awards 2021, Giải thưởng chuyên về sản phẩm du lịch kết hợp hội nghị hội thảo, tổ chức sự kiện, khen thưởng đã vinh danh Việt Nam chiến thắng ở 3 hạng mục trong khu vực châu Á. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến du lịch Mice tốt nhất châu Á 2021, Sheraton Grand Đà Nẵng Resort là khách sạn du lịch MICE tốt nhất châu Á 2021 và Vietnam Airlines là hãng hàng không du lịch MICE tốt nhất châu Á 2021. Việc Việt Nam liên tục nhận được các giải thưởng hàng đầu khu vực và thế giới của các tổ chức giải thưởng danh giá thế giới cho thấy du lịch Việt Nam đang tạo được ấn tượng tốt đẹp. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, mến khách, chất lượng tới bạn bè thế giới,
2: góp phần phục hồi và phát triển du lịch trở lại. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi văn phòng chính phủ kiến nghị các giải pháp khôi phục việc khai thác hàng không quốc tế. Theo đó, tất cả các hãng hàng không cũng như doanh nghiệp khai thác cảng hàng không đều kiến nghị nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ, chở khách với các nước và vùng lãnh thổ. Để đảm bảo tính khả thi, các doanh nghiệp hàng không đề xuất dỡ bỏ quy định cách ly đối với hành khách đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước chuyến bay các cảng hàng không quốc tế của Việt Nam cũng đã sẵn sàng cho việc tiếp đón các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách, trong đó 100% nhân viên phục vụ đã được tiêm vắc phòng Covid-19, đã ban hành quy trình vệ sinh dịch tễ theo quy định. Thưa quý vị, ngày mùng 6 tháng 12, ban quản lý đường sắt đô thị Hà
3: Nội và nhà thầu gói thầu CP06, đầu máy toa xe, thiết bị khu depot, tín hiệu thông tin dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội đã vận hành liên tiếp các đoàn tàu với tốc độ tối đa theo thiết kế là tám mươi km một giờ ở chế độ tự động để kiểm tra đánh giá theo đó các đoàn tàu chạy với tốc độ tám mươi km một giờ trên chính tuyến từ ga s một đến ga s tám nhổn cầu giấy dài khoảng tám năm km để kiểm tra sự hoạt động của đoàn tàu tính đồng bộ giữa hệ thống thông tin tín hiệu của đoàn tàu và hệ thống điều khiển đây là bước quan trọng trong quy trình kiểm tra đoàn tàu ở trạng thái động phục vụ kiểm tra nghiệm
2: thu chạy thử và đánh giá độc lập về an toàn vận hành đoàn tàu. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua phát huy vai trò một tổ chức đảm nhiệm công tác tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo 197 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã tập trung đôn đốc, kiểm tra, xử lý và giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, nhất là trong giai đoạn cuối năm Ban chỉ đạo 197 quận Hà Đông cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân quận yêu cầu các địa phương thực hiện triển khai nghiêm chỉ thị số 08, chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội, chương trình số 04 của quận ủy Hà Đông, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân phụ trách từng khu vực để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh và buôn bán. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi chia sẻ với quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
3: À, sẽ còn những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình. Quý vị đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại trong
2: một ít phút nữa. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Rực rỡ tháng 5 qua giọng ca của nữ ca sĩ Mỹ Tâm
4: Dừng hôm nào ức, về đây tìm thấy nhau hôm nay mà như
5: mới hôm qua.
0: quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 sáu. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi
1: theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, mục tiêu của giáo dục trong nhà trường là nhằm giúp học sinh phát triển khả năng vốn có của bản thân, hình thành tính cách và thói quen, phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần. Làm tốt điều này sẽ giúp các em trở thành người học tích cực, tự tin, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời, có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động cần cù, có tri thức và sáng tạo.
3: Để đạt được mục đích đề ra, vai trò của giáo viên là vô cùng quan trọng. Người giáo viên chủ nhiệm đòi hỏi có tài năng, năng lực mới dám nhận được vai trò của mình. Hiện có hai xu hướng giáo dục đối lập nhau vẫn tồn tại trong các nhà trường được giáo viên áp dụng đó là mềm mỏng và cứng rắn. Phương pháp nào mới thực sự mang lại hiệu quả tích cực đối với các em học sinh đây? Ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả cùng đến với cuộc trò chuyện của MC Thu Minh cùng các vị khách mời của chuyển động Hà Nội để cùng chia sẻ xung quanh chủ đề này và chủ đề tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay sẽ cùng chia sẻ với quý vị về liên quan đến vấn đề giáo dục.
7: Thưa quý vị và các bạn, là người mẹ thứ hai của trẻ, các thầy cô ai cũng yêu quý học trò của mình và cố gắng gây dựng một mối quan hệ gần gũi thân thiết với các con để các con cảm nhận được sự ấm áp yêu thương trong suốt thời gian ở trường. Nhưng cũng không ít giáo viên có tâm lý e ngại rằng nếu cứ thân mật dễ dãi với học sinh quá thì học sinh sẽ không chấp hành nội quy lớp học dẫn đến ảnh hưởng tới nền nếp và kỷ luật chung của cả trường. Chính vì vậy, rất nhiều giáo viên hiện nay vẫn quan niệm rằng thầy cô phải áp dụng kỷ luật thép thì mới tạo được uy trước học sinh mới rèn rũa học trò vào nền nếp được. Vậy đâu mới là cách thức giáo dục mang lại hiệu quả đối với học sinh mà không khiến cho các con bị tổn thương? Đó cũng là nội dung được chúng tôi bàn đến trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề Giáo dục tích cực, mềm mỏng hay cứng rắn. Cùng với vị khách mời, xin được trân trọng giới thiệu. Ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ Trợ Đổi Mới Giáo dục.
8: Xin chào các quý vị.
7: Thạc sĩ Đỗ Thị Trang, chuyên gia tâm lý học đường. Xin chào quý vị khán giả. Thạc sĩ Phạm Thị Bích Hồng, giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Xin chào tất cả quý vị. Thạc sĩ Nguyễn Hải Anh, quản lý dự án Viện MSD. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Xin xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì Thu Minh xin được hỏi cô giáo Bích Hồng ạ là một giáo viên nhiều năm đứng trên bục giảng thì chị thấy bản thân mình theo trường phái nào ạ là một người mềm mỏng hay là sẽ cứng rắn trong việc trong phương pháp giáo dục học
9: trò của mình ạ dạ vâng ạ à, là một giáo viên thì nếu mà gọi là một, đối với học sinh của mình thì cái phương pháp mà em đang sử dụng đó là mềm mỏng linh hoạt nhưng mà có nguyên tắc và có kỷ luật đấy mềm mỏng thì uh, mình thường sẽ sử dụng cái cách là gì phân tích cho học sinh, khuyên nhủ học sinh, đấy và linh hoạt lắng nghe học sinh để xem xem là tình huống đấy có cái yếu tố gì tác động đến để học sinh làm như thế không. Thế tuy nhiên là mình cũng sẽ luôn luôn tuân thủ những cái nguyên tắc của mình là trong cách ứng xử với học sinh thì bao giờ cũng đảm bảo nguyên tắc là yêu thương, tôn trọng học sinh và mình xác định là mình với vị thế là dẫn dắt và đồng hành cùng các con. Cái mục tiêu của các con và giúp các con thể hiện mình tốt nhất và hay hay là mình hay chêu học sinh là các con là cái phiên bản tốt nhất của chính mình chứ không phải là của người khác.
5: Yeah. Đấy
9: thì cái đấy là, là nguyên tắc của mình. Còn kỷ luật thì thường là mình cũng sẽ, ngay từ đầu năm học thì các con cũng sẽ phải xây dựng những cái nguyên tắc. Thế thì cái cái cái, cái kỷ luật đấy thì các con đều nắm được và nếu con vi phạm thì con sẽ tuân theo cái, cái quỷ cái kỷ luật đấy. Thì đấy là, là, là mình chọn phương pháp là mềm mỏng nhưng mà phải có nguyên tắc và phải có kỷ luật. Dạ vâng, xin được
7: cảm ơn chị. Phải có nhu có cương đúng không ạ? Đúng là nghề giáo, nghề trồng người thì là một nghề không hề đơn giản một chút nào. Rất là nhiều thách thức, vừa phải giáo dục các con nắm vững kiến thức, phải đảm bảo chương trình của bộ giáo dục. Mặt khác thì cũng không được gây áp lực cho học sinh, mà phải tạo ra một môi trường vui vẻ để các con hứng thú học tập. Khi mà các con mắc lỗi thì phải có phương pháp kiểm điểm nhắc nhở phù hợp. Thế nhưng mà lại không làm tổn thương các con, quả thật là rất khó đúng không ạ? À, thưa chị Trăng, là một chuyên gia tham gia tham vấn nhiều vấn đề về tâm lý học đường, thì chị thấy phụ huynh hiện nay mong muốn các thể cô giáo sẽ có phương pháp giáo dục như thế nào đối với con em mình ạ? À, phụ huynh ngày nay thì có khác với phụ huynh ngày xưa gì không ạ? Thực ra là cái câu hỏi băn khoăn của chị đặt ra nó
10: rất là đúng với bối cảnh. Bởi vì cái câu ngày xưa, ngày nay là cái câu mà cửa miệng của rất nhiều các phụ huynh họ sẽ thường đến phòng tham vấn và nói là ngày xưa sao mà bố mẹ dạy chúng tôi dễ thế còn ngày nay sao mà trẻ con nó lại khác biệt như vậy và rất rất nhiều những cái vấn đề nan đề được đặt ra trong các câu chuyện mà dường như chưa có một cái giải pháp nào đấy cụ thể trong cái cách để bố mẹ hỗ trợ hoặc đồng hành với con trong trưởng thành tâm lý Thế thì nếu đứng từ góc độ là những phụ huynh, ấy, tôi nghĩ là mềm mỏng hay cứng rắn, nó chưa chắc là cái mà cái câu trả lời mà họ muốn, mà thực sự là cái câu trả lời mà họ muốn ở chỗ là làm thế nào cho con, con họ phát triển ừ. và hạnh phúc. À, thế thì thường ấy, bố mẹ 8X, 9X trong thời nay, thường đến phòng tâm vấn và họ hay nói rằng là mong cô dạy và hỗ trợ con tôi nên người, hoặc là đảm bảo an toàn cho con tự tin thể hiện. Tức là những cái cụm từ mà họ nói đến rất là nhiều là con tôi được phải tự tin Được dám nói ra những nhận định hay là được người khác ghi nhận Hay là con có thể thoải mái tham gia vào nhóm để nói lên những chính kiến của mình Vậy nên là tôi nghĩ là cái mềm mỏng hay cứng rắn nó sẽ nằm ở trong các cái phạm trù Và họ ở đích đến của cha mẹ bây giờ Bởi vì cái thời kỳ của chúng ta, cái vấn đề về nhận thức Về sức khỏe tinh thần Hay là những vấn đề đứng từ tâm thế của đứa trẻ Đã được truyền thông Và họ có một cách nhìn rất là mở Cho nên tôi ghi nhận rằng là So với những cái đời đầu mà chúng tôi tham vấn Thì cha mẹ bây giờ muốn Là chúng ta đi theo những phương pháp mềm mỏng Bởi vì cái mục tiêu cuối cùng Là sự thay đổi của đứa trẻ Nhưng mà chúng ta có hơn một cách lựa chọn Nếu chúng ta vẫn chọn cái sự cứng rắn thì họ chính họ là người nói lên là em đã từng sử dụng cứng rắn nhưng mà em chỉ cảm giác như em đi bẻ cái cái cây thôi, còn cái điều đấy nó không hiệu quả với con của em. Cho nên là họ cũng rất là mong muốn được cái sự phối hợp của giáo viên vẫn là sự mềm mỏng yêu thương đặt mình trong bối cảnh của đứa trẻ, lắng nghe và hiểu cái nhận thức của đứa trẻ như chính nó đang hiểu để hỗ trợ bạn ấy thay đổi hoặc là có cái nhìn phù hợp. Và với cái góc nhìn của các mẹ, các cha thời điểm ngày nay thì cái việc đấy nó phù hợp hơn với tâm sinh lý của trẻ em. Khi mà có một cái cuộc khảo sát chúng tôi làm cho hơn 2.000 học sinh trong trường trung học cơ sở thì các con nói rằng là nếu như là cũng một cái vấn đề đấy mà bố mẹ ghi nhận hay là lắng nghe hoặc là đối thoại thì là các bạn ấy cảm thấy là dễ thay đổi hơn. Dễ quyết định trong lựa chọn hơn Còn nếu bố mẹ nghiêm khắc thì đứa trẻ sẽ làm lại theo hình thức chống đối Và các con chia sẻ rằng là Cái việc mà nghiêm khắc nó chỉ phù hợp với lại lúc trẻ nhỏ Là những cái chuẩn mực đấy có thể làm nó sợ nhưng đến cái giai đoạn mà đứa trẻ nhận thức hoặc bạn ấy cảm thấy là cái điều nghiêm khắc đấy nó sẽ không đúng nữa mà làm cho bố và mẹ, con cái nó lại tạo ra những cái luồng mâu thuẫn. Cho nên tôi nghĩ là thực sự nếu chúng ta nhìn nhận ở trong cái cái xu hướng của xã hội thì cái xu hướng mềm mỏng gọi là lạt mềm thì buộc chặt đang là một cái xu hướng để chúng
7: ta khuyến khích cái sự an toàn và một ngôi trường hạnh phúc đấy ạ. Dạ vâng, tôi thấy hiện nay nhiều bậc phụ huynh hay nhắn nhủ với các thầy cô là Thầy cô cứ nghiêm khắc với cháu, cứ mạnh tay vào Có gì thì cứ kỷ luật thật là nặng để cho cháu nên người Cho nên là thực tế có rất là nhiều giáo viên áp dụng biện pháp rất là cứng rắn Phạt quỳ đứng xó lớp này, phạt bằng nhiều những cái hình thức khiến trẻ tổn thương Và khi mà báo chí đưa lên thì nhiều giáo viên họ nói là Tôi làm thế là do phụ huynh yêu cầu là cứ làm như vậy Phụ huynh cũng ủng hộ việc là giáo dục cứng rắn và khi những cái bài báo đó được đưa lên dư luận thì nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh việc là mọi người phản đối thì cũng có rất nhiều người ủng hộ cách làm đó của giáo viên bởi vì cho rằng đó là cần thiết để học trò nghe lời hơn. À, vậy thưa ông Ân, là một nhà quản lý giáo dục lâu năm thì ông có bình luận gì về điều này không ạ?
8: À, chúng ta sử dụng cái phương pháp mềm mỏng hay cứng rắn trong cái giáo dục học sinh thì tôi xin nói lại cái quan điểm cá nhân của tôi rất ngắn gọn là muốn trả lời cái câu trả lời, cái câu hỏi này thì nó tùy thuộc vào cái góc độ của mỗi người riêng cá nhân tôi thì nói về mục tiêu giáo dục chúng ta phải mềm mỏng mà không thế còn phải là kiên quyết và theo đuổi đến cùng Đấy, quan điểm tôi thế còn tuy nhiên về cái cách làm cái cách làm thì nó phải là nó là phải mềm mỏng nó phải là thân thiện và phải có khoa học Đấy. Mà nhất là giáo dục đổi mới bây giờ Mà không có khoa học Không có một cái lý luận Mà nó nó mang tính nhất là, là là cơ bản Nó là nguyên lý mà Thì không thể làm giáo dục trong thời đại ngày nay Điểm thứ hai là Trong thực tại ngày nay Cái khái niệm giáo dục học sinh Mà chúng ta đang bàn đây Nó là cái giáo dục tích cực ấy. Thì đối với các nhà trường Thì nó đi liền với hai phương pháp giáo dục Đó là phương pháp kỷ luật tích cực và phương pháp kỷ luật tiêu cực, hai phương pháp này thì nó thực chất nó lại ở đối đối lập nhau. Mà khi đối lập nhau rồi thì ta hiểu rõ bản chất của hai phương pháp này, mà mà khi là, triển khai quá trình giáo dục trên lớp cũng như là trong các cái hoạt động của nhà trường thì các thầy cô giáo thì mới có thể làm tốt được. À, chẳng hạn rằng các cái phương pháp về à, kỷ luật tiêu cực theo tôi thì nó thể hiện ở mấy cái mấy cái cái vấn đề này. Trước hết là à, chỗ là họ, mà thường là quát mắng học sinh nếu mà quát mắng học sinh đấy là rõ ràng đấy là à, phương pháp kỳ luật tiêu cực thế rồi à, tức giận tức giận mà giáo viên trên lớp thì tức giận là xảy ra rất nhiều rất nhiều nếu mà, mà tôi thể hiện cái đó thì đấy cũng là phương pháp thì luật tiêu cực tiêu cực và cái thứ ba nữa là có hành vi dọa nạt học sinh bằng lời ừ. hoặc là dọa nạt học sinh bằng hành động rõ đồng lời thì theo tôi là là rất phổ biến. Chẳng hạn rằng các thầy cô giáo khi không hài lòng với một học sinh thì nói là em mà không thực hiện thế hay là em phải đứng dậy đi, nếu không thì cô sẽ dùng cái dùng cái lời nói này, dùng cái động kia, đấy tức là bằng lời dọa lạc. Nhưng mà cái dọa lạc bằng hành vi thì trong thời gian qua trong các nhà trường giáo dục xảy ra cũng khá nhiều. thí dụ như là bắt học sinh quỳ, thế rồi thậm chí là đã đánh gặp thân thể, thế rồi hành hành hạ cái 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 tinh thần và tình cảm học sinh thì cái thì cái đó cũng là cái dọa nạt bằng, bằng hành vi bằng hành động. Nói tóm lại khi uh, sử dụng cái phương pháp kỷ luật tiêu cực ấy, thì nó để lại một cái hậu quả rất rất không nên, không nên có. cái cái phương pháp giáo dục là phản giáo dục và không thể tồn tại trong nhà trường nữa. cái các cái các cái phương pháp kỷ luật tiêu cực. Điểm thứ hai nói về cái phương pháp kỷ luật tích cực ấy, thì là một phương pháp theo tôi thì nó có nhiều cái khái niệm nhưng mà trong các nhà trường thì nó cũng nói tóm gọn lại ở cái chỗ là là phải đòi hỏi phải chúng ta là phải không theo dọa học sinh, không làm học sinh buồn, thế rồi hay là làm cho xấu hổ. Vì có những hành vi mà, mà chỉ nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nếu mà chúng ta có cái suy nghĩ mà đây là phương pháp kỳ luật tích cực thì học sinh đó là bình thường và vui vẻ phát triển tốt. Nhưng mà nếu chúng ta lại là có những hành vi đẻ các em nó buồn thì cũng là là là, là không vui. Và và sẽ ảnh hưởng tới và làm tổn thương về mặt tinh thần và thể chất học sinh. Thế thì vì vậy cho nên là cái uh, kỷ luật uh, tích cực ấy, nó là một cái phương pháp mà ưu uh, việt nhất và tốt đẹp nhất mà các nhà trường chúng ta cần phải... You know, phải riêng liễn, cần phải phấn đấu trong quá trình giảng đợi, giáo dục của các nhà trường.
7: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Quả thật là khi mà chúng ta nhìn lại cả quá trình giáo dục từ xưa cho đến nay thì rõ ràng là có một sự thay đổi rất lớn. Hiện nay khái niệm trường học hạnh phúc được nói đến rất nhiều. Vậy theo ông thế nào là một trường học hạnh phúc và nó xuất phát từ đâu ạ?
8: Khái niệm trường hạnh phúc ấy, thì nó xuất phát từ cái một cái dự án của UDECO mà khuyến cáo cho các nước ở vùng khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mà người ta không khuyến cáo cho toàn cầu mà chỉ cho khu vực châu Á Thái Bình Dương thôi. Thì điều đó có nghĩa là khi xây dựng hạnh phúc thì nó cũng phụ thuộc vào vùng biển, và quốc gia. Chứ còn nếu mà xây dựng hạnh phúc ở cái vùng Trung Đông thì theo tôi cũng rất khó khăn. Hay là Nam Mỹ chẳng hạn nó có khó khăn. Nhưng đây lại là khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Và cái mục đích của UDECO khuyến cáo này là người ta xuất phát từ cái chuyện là À, hiện nay các nhà trường Thì lấy thành tích học tập của học sinh là chính để Đó là thước đo Cái sự tiến bộ của nhà trường Nhưng người ta thấy rằng Cái điều đó chỉ là phần thôi Mà cái, cái 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 Mang lại cái giá trị hạnh phúc cho học sinh Thì đấy là một cái yếu cấu rất quan trọng hơn Trường hạnh phúc là trường học Mà mọi thành viên trong trường đều hạnh phúc ừ. Mà mọi thành viên trong trường đây Thì bao gồm là ai Thì tôi muốn nói cụ thể hơn thôi Tức là gồm có cán bộ Giáo viên Người lao động, học sinh Và cả cha mẹ học sinh nữa Đều hạnh phúc Hiểu rất đơn giản thôi Mà nếu điều hạnh phúc rồi Thì cụ thể hơn chút nữa Thì thì ai là cái người mà Chủ động trong cái quá trình xây dựng này Thì người ta khẳng định rằng hiệu trưởng Hiệu trưởng là những người đầu tàu Mà xây dựng hạnh phúc Và cái 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 khái niệm hạnh phúc Thì nó lại có chức lan tỏa Vì vậy khi hiệu trưởng hạnh phúc rồi Thì giáo viên sẽ hạnh phúc Và mọi người thành viên trong trường hạnh phúc và cái thứ hai nữa xây dựng cho hạnh phúc là phải xây dựng hạnh phúc trong giáo viên trước. Sau đó nó lan tỏa ra học sinh. Trong việc xây dựng cho hạnh phúc, tôi rất mong muốn là gì? Giáo viên phải là người có hạnh phúc. Mà giáo viên là người có hạnh phúc rồi. thì à, Nó nằm trong một cái phương châm xây dựng hạnh phúc là gì? Mỗi thành viên trong trường lấy hạnh phúc là mục tiêu. Là mục tiêu phấn đấu. Nhưng mà ngược lại gì? Sau khi có hạnh phúc rồi, thì cái hạnh phúc đấy đem lại cho mỗi thành viên trong trường. Và bởi vậy người ta nói là hạnh phúc vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể của những người trong nhà trường. Đấy. Vì vậy cho nên là khi cái bài giảng của tôi nói về xây dựng hạnh phúc thì tôi tôi chưa đi sâu về phía học sinh. Mà tôi chỉ đi rất sâu về phía cán bộ quản lý, về phía giáo viên là những người anh phải làm sao có hạnh phúc. Và có hạnh phúc thì nó có một cái, một cái chung nhất ấy, là phải xây dựng cho mỗi cán bộ giáo viên chúng ta phải có được cái rèn luyện để có được cái tư duy tích cực. Mà tư duy tích cực nếu có rồi thì nó trở thành lẽ sống. Ừ. Nó trở thành cái giá sinh sống của mỗi người. Và sau đó muốn có tư duy tích cực thì phải có gì? Có suy nghĩ tích cực. Vì suy nghĩ tích cực nó chỉ là tồn tại trong suốt lát thôi. Nhưng mà nếu lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó cho ta cái tư duy tích cực. Và sau khi có hai cái đó rồi thì nó gắn chặt với cái cảm xúc tích cực. Mà khi cảm xúc tích cực thì thực chất đó là, là hạnh phúc.
7: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Ân. Qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là Mấu chốt của việc xây dựng trường học hạnh phúc là bắt đầu từ tư duy tích cực. Mọi người trong ngôi trường đó đều cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, trong quá trình giáo dục học sinh thì có rất là nhiều trường hợp học sinh quậy phá này, gây lỗi rồi vi phạm nội quy trường học, không chú tâm vào học tập, vân vân. Vậy thì theo chị Hồng, nếu như mà học sinh làm sai, mắc lỗi thì chúng ta nên có những cái hình thức nào để áp dụng với các em học sinh trong một trường học hạnh phúc ạ?
9: Ờ, tôi thì tôi quan niệm là uh, như lúc rất là tâm đắc với cả những gì mà mà Dì Ân về chia sẻ ừ. tức là nếu mà đứa trẻ mà phải hạnh phúc thì mới muốn đến trường và và để một đứa trẻ hạnh phúc thì phải nó phải là một sự thống nhất cả một hệ thống hạnh phúc nếu mà hiệu trưởng mà không hạnh phúc thì cũng khó để 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 Thầy cô ở dưới hạnh phúc và Thầy cô mà chưa hạnh phúc thì học sinh chưa chắc đã hạnh phúc Thế nhưng mà đúng là trong cái 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 Thực tế giảng dạy của chúng tôi Thì cũng cũng có những lúc mà các các con vi phạm Thì mình sẽ phải làm như thế nào Thế thì có một cái là Tôi thường là ngay từ đầu năm ấy, Tôi đã cùng các con Vì cái quan điểm của mình từ đầu là mình xuyên suốt là gì nhỉ Mình đồng hành và mình hỗ trợ Và các con để các con đạt được cái đích của các con Thế thì ngay từ đầu Mình sẽ sẽ cùng các con Ngay cái buổi đầu tiên của năm học là cái buổi đầu tiên là phải xây dựng Các cái mục tiêu Thế để đạt được mục tiêu này thì chúng ta sẽ cần phải làm cái gì Thế các con sẽ cùng tôi trao đổi Thế nếu để làm được những thế này Mà khi các bạn đã đặt ra là Để đạt được mục tiêu này phải làm như thế này Thì khi các bạn không làm thì cái gì sẽ xảy ra Thì các con sẽ phải thảo luận các hình thức thưởng phạt Đấy, tự các con sẽ thảo luận Và sau khi mà tôi cùng các con Thống nhất được là gì nhờ Các cái bước phải làm, các cái mục tiêu Rồi các cái thưởng phạt Thì sẽ phải, tất nhiên là sẽ phải có những người giám sát thì là cô giáo với cả các bạn ở trong lớp, giám sát, giám sát để làm gì để nhắc nhở khi cần. Đấy, thế thì khi đã, tất cả đã thống nhất với cái quy chế thưởng phạt với những cái mục tiêu, những cái việc phải làm, thì khi các con vi phạm thì chúng, đấy không phải là cô phạt con nữa, ừ. không phải là cô soi con nữa, mà là đây chúng ta đã thỏa thuận thế này, thì bây giờ chúng ta thực hiện như thế kia. Tuy nhiên là trong quá trình kỷ luật các con hay là trong quá trình giảng dạy thì, thì tôi có một cái nguyên tắc nói chung là thế này này, khen thì khen công khai, khen trước tập thể lớp. Nhưng nếu mà nhắc nhở, thì sẽ cá nhân, thì là sẽ nói chuyện riêng với cô. Thế thì tại cái lúc nói chuyện riêng thì bao giờ tôi cũng sẽ phải phân tích với các con. Thứ nhất, phân tích là để các con nói cho tôi là các con biết như thế là sai hay không. Cái thứ hai là tôi sẽ lắng nghe các con là tại sao các con đã biết cái đấy sai mà các con vẫn vi phạm như thế. Thì các con sẽ có quyền chia sẻ, tất nhiên cũng sẽ có những nguyên nhân. Và khi các con chia sẻ nguyên nhân đấy thì thì cái linh hoạt của mình là ở chỗ là nguyên nhân nào có thể thông cảm và chấp nhận được nguyên nhân nào có thể thông cảm nhưng vẫn phải xử lý và nguyên nhân nào thì là con hoàn toàn sai đấy thì cái đấy là cái linh hoạt của người giáo viên thế thế thì khi mà mình phân tích cùng các con như thế thì các con sẽ luôn luôn và, và bao giờ mình cũng sẽ phải lắng nghe các con và phân tích để cô với con đi đến cái thống nhất cuối cùng ừ. kể cả việc là cái này cô thông cảm nhưng mà cô vẫn phải xử lý thì con có đồng ý không đấy thì khi mà hai cô trò thỏa thuận được như thế thì cái việc xử lý là là việc bạn ấy chịu trách nhiệm cho cái hành vi của mình chứ không phải là việc là mình phạt bạn ấy hay là mình làm cái gì thì khi đấy là có thể là vui thì bạn ấy không vui đâu, nhưng mà không bị cảm giác ấm ức, không ừ. bị cảm giác khó chịu.
7: Dạ vâng, dù bị nhắc nhở xử phạt thì không ai là thấy vui cả. Thế nhưng mà khi chúng ta có một cái phương pháp xử lý phù hợp hơn thì sẽ giúp cho con em học sinh của mình cảm thấy là được tôn trọng. À, mình được lắng nghe và cảm xúc đó sẽ mang tính tích cực hơn. Cái đó cũng là động lực để các em không bị lặp lại những cái lỗi lầm đó nữa. Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây thì cũng ban hành thông tư 32 có quy định liên quan đến biện pháp khen thưởng và kỷ luật học sinh. Và theo chuyên gia tâm lý học đường Đỗ Thu Trang thì quy định thông tư này sẽ có những tác động như thế nào đến các nhà trường ạ?
10: Vâng, cảm ơn ừ. chị. Thực ra là thông tư 32 đã ra đời ở dựa trên đúng là một cái nhu cầu bởi vì xã hội thay đổi ừ. và như chúng ta đã khẳng định thông tin rằng là khi xã hội đã thay đổi mà chúng ta vẫn giữ những cái quan điểm những cách làm cũ thì có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ uh, duy trì một bộ máy uh, nó giống như là dập khuôn lại là đời trước thì con đã bị uh, kỷ luật bị lớn lên bằng đòn roi thì con như thế này và dần dần những cái điều đấy thì uh, có rất nhiều cái công trình họ đã chứng minh rằng là nó làm mất đi cái sự sáng tạo sự phát triển của đứa trẻ đấy rồi thì đúng là như chú ân đã nói là không thể tạo ra một thế hệ hạnh phúc được chúng ta đang hướng tới một thế hệ hạnh phúc vậy thì thực ra cái thông tư ba hai ra đời là rất là là phù hợp với cả cái nguyện vọng của các thầy cô giáo những người làm giáo dục họ cũng rất là áp lực chị ạ. Họ ừ. cũng không mong muốn là sẽ uh, tạo ra một cái việc là trẻ con thì cảm thấy buồn thù hằn hoặc là nói về thầy cô mà không còn một cái cái tức là sự tôn trọng bởi vì đứa trẻ khi nó đã bị phạt, đã bị ừ. tổn thương thì hầu như nó sẽ không kiểm soát được nhận thức của chính bạn ấy. Vì trẻ con thì cứ là trẻ con Và đương nhiên là bạn ấy chỉ nhìn thấy hành vi cô phạt Cô làm tổn thương bạn ấy Và bạn ấy sẽ muốn những cái hành động khác kích hoạt Như là sự trả thù hoặc là cảm thấy là không tôn trọng cô nữa Và vì vậy cho nên là với cái sự tích cực của thông tư Cái sự nhìn nhận như thế thì chúng ta chuyển cái góc nhìn Thay vì vẫn là mục tiêu của chúng ta thì không đổi ạ Mục tiêu của chúng ta là mong muốn những đứa trẻ được hạnh phúc Một thế hệ hạnh phúc Hay là chúng tôi hay nói là điều cuối cùng của một nền giáo dục thành công Là những đứa trẻ hạnh phúc Và nếu vẫn là giữ mục tiêu đấy thì chỉ có là phương pháp và cách làm của chúng ta khác thôi ạ Và phương pháp và cách làm của chúng ta khác thì làm cho ai cũng cảm thấy thoải mái Giáo viên không áp lực học sinh được tiếp nhận điều đấy Vậy nên là tôi nghĩ là cái thông tư khi mà họ chuyển cái góc nhìn ấy Vẫn là rất là phù hợp với quan điểm Và điều đấy nó khích lệ những cái khả năng của đứa trẻ Nên là tôi chỉ nghĩ là Chúng ta đã làm rất tốt, đưa ra được thông tư 32 và đấy là quá trình vận động chính sách lắng nghe được tâm tư. Nhưng chúng ta cũng sẽ cần làm sao đấy, nghe, nhận thức, tự làm từ
7: nhận thức và chúng ta linh hoạt, không nên áp dụng một cách khuôn mẫu. Dạ vâng, xin được cảm ơn chị. Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng thì xin các vị khách mời có thể gửi đến một thông điệp đến với các quý vị thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như là thầy cô giáo, các vị phụ huynh và học sinh về chủ đề ngày hôm nay được không ạ? Xin
8: mời ông ân ạ. À, theo tôi thì uh, chúng ta nên nên theo cái khái niệm học tập mà uh, trong các cái uh, bài báo cũng như là các cái công trình cũng như là các cái chuyên gia nó nói thì khái niệm học tập nó có nhiều khái niệm học tập khác nhau. Thì ta nên chọn cái khái niệm học tập nào mà nó phù hợp với thực tại nhất. Thế Và cụ thể đây thì theo tôi phải hiểu là khái niệm học tập nó là Hai quá trình đang xem nhau, hai đặc quá trình đang xen nhau. Một ấy là rèn luyện cái khả năng phát triển uh, tư duy, logic cho học sinh. Và hai là quá trình rèn luyện cái uh, giá trị cảm xúc cho học sinh. Có nghĩa là hai mặt của vấn đề cảm xúc và trí lực là yeah. phải được hài hòa trong quá trình học tập học sinh. Thì theo tôi nên hiểu khái niệm học tập nó mới hơn và nó hiện đại hơn.
9: Dạ vâng, xin mời chị Hồng ạ. Ở góc độ là giáo viên thì mình xin có một cái lời chia sẻ với các thầy cô tức là cũng cũng rất là tâm đắc với cái ý kiến của chú Ân lúc nãy trao đổi thì mình có một cuốn sách mình đã từng đọc đấy là thầy cô hạnh phúc sẽ thay đổi thế gian Thế thì mình cũng chỉ muốn là chuyển lời đến các thầy cô là các thầy cô hãy hạnh phúc Khi các thầy cô hạnh phúc thì các thầy cô sẽ hiểu như thế nào là cảm nhận hạnh phúc và cái thầy cô không muốn thì các thầy cô sẽ không bắt học trò của mình muốn Thì khi mà các thầy cô hạnh phúc thì các thầy cô muốn làm cho học trò hạnh phúc thì các thầy cô sẽ tìm ra cách. Vâng, Thụy Minh xin được nghe ý kiến của chị
7: Trang ạ. Trong cái tôi một người đã được tiếp xúc nhiều hơn với các em học sinh
10: và với phụ huynh, thì tôi nghĩ là một thông điệp rất là phù hợp với chương trình khi mà tôi đọc, tôi rất là tâm huyết với câu mềm mỏng hay là cứng ráng, sự đó chính là một cái mặt đối lập trong mỗi một con ừ. người và tôi rất là thích nên là tôi rất là mong muốn gửi gắm một thông điệp đấy là làm từ những điều giản dị và hãy yêu thương bằng cả trái tim ừ. à, có thể trên hành trình của các bạn không có chúng ta không làm được những điều lớn lao hay là to phát gì cả nhưng từ những cái hành động nhỏ nhỏ những cái điều rất là giản dị nhưng nó sẽ tạo ra những cái khoảnh khắc những cái cái dấu ấn hạnh phúc trong quá trình trưởng thành của mỗi một người và tôi cần cả xã hội đồng thuận những cái điều như thế để lan tỏa hơn những cái giá trị trị về kỷ luật tích cực và yêu thương bằng cả trái tim thì chú ân và chị hồng cũng đã nói rất nhiều rồi xuất phát từ trái tim chính là một cái mà chúng ta có thể nghe được xuyên cả tất cả mọi thứ và cảm nhận và chạm đến nhau đấy ạ. Vậy cho nên là tôi nghĩ nó sẽ phù hợp không chỉ với giáo viên, với học sinh, với tất cả mọi người
7: và điều đấy sẽ tạo ra những cái yêu thương được lan tỏa. Dạ vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ hết sức hữu ích và gần gũi của các vị khách mời dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, tọa đàm vừa rồi cũng đã kết thúc thời lượng của chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chuyển động Hà Nội trưa từ 10 giờ đến 12 giờ. Quý vị và các bạn đừng quên kết nối với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM96.
3: Thưa quý vị, chương trình được thực hiện chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo nội dung, biên tập viên Thanh Duyên, thư ký chương trình MC Trọng Khương. Quang Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện thay cho lời chào kết của chương trình xin được gửi đến quý vị một giai điệu âm nhạc và chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau của chúng tôi.
11: em đã yêu ngay cái nhìn đầu tiên. em đã say ngay từ
4: Sao em cứ đi nhầm đường Lạc vào tim anh lẽ lối Đằng sau chưa yêu đây là thương When you call me up baby Make me so crazy My heart breaking slowly Chầm chầm bờ môi khẽ yeah, trôi Mình yêu thật rồi